0: seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast. E como o dia das bruxas está chegando, vou contar para você um conto de fadas russo meio assustador, chamado A Bruxa Baba Yaga. O autor é desconhecido e o conto possui inúmeras versões, e uma delas foi adaptada por mim, Carol Kamanho. um senhor que vivia em uma cabana com sua filhinha, Natasha. Eles eram muito felizes. Na hora do chá, eles brincavam de esconde-esconde atrás do Samovar, que é um bule muito grande e alto usado na Rússia. Bebiam chá e comiam pão de mel com geleia de morango. Tudo estava bem. Os únicos momentos tristes era quando o pai lembrava do quanto sentia falta de ter uma esposa ao seu lado e uma mãe para Natasha. Um dia, ele conheceu uma mulher a qual ele gostava muito e não demorou para pedir a sua mão em casamento. Natasha estava radiante por ter uma madrasta fazendo seu pai feliz e cuidando dela. Mas essa felicidade não durou muito tempo. A madrasta começou a impor novas regras. Natasha não podia mais brincar de esconde-esconde com o pai. Ela não tinha permissão para convidar suas amigas para ir em sua casa brincar e tomar chá. Sua madrasta disse que as meninas não deveriam tomar chá, muito menos comer pão e geleia. Tudo que Natasha tinha para jantar era um pedacinho de pão e ela deveria sair de casa para comê-lo. Coitada, ela corria chorando em direção ao galpão pelo quintal para se esconder e molhava seu pão com as lágrimas. E o comia sozinha. Então a madrasta gritava para ela, dizendo que precisava voltar para casa imediatamente, que os pratos do jantar precisavam ser lavados e que o chão deveria ser varrido até brilhar. Um dia, a madrasta decidiu não ver a cara de Natasha nem mais um minuto. Como eu posso me livrar dessa garota de uma vez por todas, hein? Ela pensou. A madrasta lembrou-se da irmã, a terrível bruxa Baba Yaga, que morava na floresta. Já sei como me livrar dessa pirralha. Pra sempre! <risos> A madrasta disse para si mesma com um sorriso sinistro. Na manhã seguinte, o pai saiu para visitar alguns amigos na vizinhança mais próxima e assim que ele desapareceu, a madrasta malvada virou-se para Natasha e disse — Ouça-me! Hoje você vai visitar minha irmã, sua querida tiazinha que mora na floresta. Você pedirá uma para ela. Precisamos consertar essa camisa. — Mas já temos uma golilinha, disse Natasha segurando elas para sua madrasta ver. Ela sabia da tia que morava na floresta e que era a terrível bruxa Baba Yaga, aquela que perseguia crianças pequenas cavalgando no ar com sua vassoura gigante e, quando as pegava, comia com seus dentes de ferro. — Alguém se perguntou alguma coisa? — gritou a madrasta, dando um tapinha na mão da menina com a e que caíram no chão. Tremendo de medo, Natasha disse. — Bem, ah, como encontro a minha tia? — Assim é melhor. Disse a madrasta com um sorriso torto. Ela torceu o nariz da menina, apertando com força. Esse é o seu nariz. Pode sentir isso? Ela disse. Sim! Sussurrou a pobre garota. Você deve seguir a estrada até a floresta, até chegar a uma árvore caída e depois virar à esquerda. Disse a madrasta. Siga o seu nariz. Isso vai te levar até a sua tia. Agora vá, sua garota preguiçosa! A madrasta deu um pequeno saco para a menina, com pedaços de pão e queijo velho e um pouco de carne, e a empurrou para fora de casa. Natasha olhou para trás e a madrasta estava em frente à porta com os braços cruzados e com a cara de brava. Não havia nada que ela pudesse fazer além de seguir seu caminho. A pobre menina caminhou pela estrada que dava para a floresta. Depois de uma árvore caída, virou à esquerda. Seu nariz começou a latejar com mais força, então ela sabia que estava indo no caminho certo. De repente, diante dela, atrás de um portão velho, viu a cabana de Baba Yaga. Não tinha como errar. Somente a cabana de Baba Yaga, a bruxa, estava no alto das pernas de uma galinha gigante e podia andar sozinha pelo quintal. Isso mesmo! E a parte da frente tinham janelas que pareciam dois olhos, e a porta parecia uma boca. O portão tinha duas portas que estavam entreabertas. Quando Natasha as empurrou um pouco para abri-las mais, elas emitiram um som estridente. No chão, ela notou uma lata de óleo enferrujada. A garota pegou e disse Que sorte! Tem um pouco de óleo aqui! Ela derramou as poucas gotas deixadas nas dobradiças do portão. As duas portas do portão, então, se abriram sem um pio. Quando Natasha se aproximou, a casa de Baba Yaga virou-se sobre as pernas da galinha e a encarou. Natasha estava super assustada, mas ouviu um som de choro que a fez se virar. Uma criada de Baba Yaga estava parada no quintal chorando e enxugando as lágrimas na manga. — Que sorte! Eu tenho um lenço aqui. Toma! — disse Natasha o desamarrando. Sacudiu ele e colocou cuidadosamente os restos de comida nos bolsos. Ela deu pano à moça, que enxugou as lágrimas e sorriu. Em frente à porta da cabana, havia um cachorro enorme e magro, mastigando um osso velho. — Que sorte! Eu tenho pão e carne. Aqui, cachorrinho! — disse a menininha. Alcançando no bolso os restos de comida, Natasha disse ao cachorro. — Receio que seja pouco, mas é melhor do que nada, né? No mesmo instante, o cachorro devorou e lambeu os lábios. Natasha finalmente chegou à porta da cabana, tremendo, e bateu. — "Entre", gritou a voz perversa de Baba Yaga. A menina entrou e ali estava sentada a bruxa tecendo em tear. Ela tinha cabelos brancos desgrenhados, nariz muito comprido e, quando sorriu, mostrou uma boca cheia de dentes de ferro. A bruxa era magra e ossuda. Bom dia pra você, tia, disse Natasha tentando não demonstrar medo. Bom dia pra você, sobrinha, disse Baba Yaga. Minha madrasta me enviou pra pedir uma agulha e linha pra consertar uma camisa. Ah é? Sorriu Baba Yaga mostrando os dentes de ferro. Ela sabia o quanto sua irmã odiava Natasha sua enteada. Sente-se aqui no meu tear e continue a tecer, disse Baba Yaga. Irei buscar essa agulha e linha. Então a menina obedeceu ainda nervosa. Baba Yaga sussurrou para sua criada. Ouça-me, vá ao banheiro e coloque água na banheira. Bem quente, pelando-a. Sim, disse a criada saindo para fazer sua tarefa. Uma refeição deliciosa que farei da criança. <risos> A criada entrou na sala onde Natasha estava tecendo para pegar o jarro e levar a água para o banheiro. Natasha disse a ela, — Peço-lhe, por favor, seja lenta em fazer o fogo e aquecer a água. Eu preciso de tempo para pensar em um plano. A criada não disse nada, mas mesmo assim demorou muito tempo a preparar a água do banho. Baba Yaga chegou à janela e disse em sua voz mais doce, — Você ainda está tecendo, minha pequena sobrinha? Sim, estou sim, tia, disse Natasha, e pensou. Eu tenho que sair daqui, de alguma forma, mas como? Em um canto da cabana, Natasha notou um gato preto e magro observando um buraco de rato. O que você está fazendo? Disse ela para o gato preto, procurando um rato. Eu não janto há três dias. Que sorte, eu ainda tenho queijo. Disse Natasha, entregando o queijo que ainda estava no bolso, ao gato preto e magro que o devorou. O gato disse. Menina, você quer sair daqui? Claro que sim! Temo que Baba Yaga tente me comer com seus dentes de ferro. Isso é exatamente o que ela fará. Mas eu sei como ajudá-la. Você vê aquele pente branquinho? E aquela toalha? Sim. Você deve pegar os dois. Então corra enquanto Baba Yaga ainda está no banheiro. Ela perseguirá. Quando fizer, você deve jogar a toalha atrás de você. Ela se transformará em um rio grande e largo e levará tempo para atravessá-lo. Quando ela cruzar, jogue o pente atrás de você, que brotará em uma floresta tão densa que ela nunca será capaz de atravessar. Mas se eu deixar o Tear agora para pegar a toalha e o pente, ela ouvirá que eu parei de tecer. Então ela poderá me pegar antes mesmo que eu tenha uma chance de escapar. Não se preocupe, eu cuido disso. Então ele tomou o lugar de Natasha no tear e o tear nunca parou por nenhum momento. Natasha olhou para ver se Baba Yaga ainda estava no banheiro. Ela pegou a toalha e o pente rapidamente e saiu correndo da cabana. O cachorro grande pulou para rasgá-la em pedaços, mas então ele viu que era a mesma garota de antes. Ora, essa é a garota que me deu pão e carne. Boa sorte, menina! E ele deitou-se, a deixando sair. Quando Natasha chegou às portas do portão, elas se abriram silenciosamente por causa do óleo que ela derramara nas dobradiças. Então, ela correu. E correu o mais rápido que podia. Enquanto isso, o fino gato preto estava sentado no tear. Baba Yaga veio à janela. Você está tecendo, pequena sobrinha? Ela perguntou com uma voz estridente. Sim, tia. Disse o gato preto e magro enquanto o tear fazia barulho. Essa não é a voz do meu jantar, disse Baba Yaga. E ela correu para a cabana. No tear não havia garotinha, mas apenas o gato preto e fino. "Ah, eu não acredito! Disse Baba Yaga pulando no gato. Por que você não arranhou os olhos da menina? O gato preto e magro respondeu. Em todos os anos em que te servia, você me deu apenas água e me fez caçar para o meu jantar. Essa garota me deu queijo de verdade, sabia? Ah! Baba Yaga agarrou o gato e o sacudiu com força. Virando-se para a criada e a segurando, ela gritou. Por que você demorou tanto tempo para preparar o banho? Em todos os anos em que te servi, você nunca me deu um pano. Mas aquela garota me deu um lenço bonito, disse a serva. Baba Yaga amaldiçoou e correu para o quintal. Vendo as portas do portão escancaradas, ela gritou. Portão, por que suas portas não rangeram quando ela abriu você? Em todos os anos que te servimos, você nunca jogou uma gota de óleo sobre nós. Mal podíamos suportar o som do nosso próprio rangido. Mas a garota nos lubrificou e agora podemos abrir e fechar sem som algum. Baba Yaga bateu nos portões fechados. Girando ao redor, ela apontou o dedo longo e magro para o cachorro. Você! Por que você não a em pedaços quando ela saiu correndo de casa? Em todos os anos em que te servi, você nunca me jogou nada além de um osso velho. Mas a garota me deu carne e pão de verdade! Disse o cachorro. Baba Yaga correu pelo quintal mega brava, gritando e reclamando para todo mundo quando pulou na vassoura e voou no ar. Logo, ela estava se aproximando da menina. Você nunca vai me escapar! <risos> Baba Yaga riu assustadoramente. Ela estava indo direto para baixo, na direção da garota. Natasha estava correndo mais rápido do que nunca. Ela ouvia Baba Yaga cada vez mais perto. Até que ela se lembrou das palavras do gato preto e jogou a toalha atrás dela no chão. Ela foi crescendo e crescendo e ficou cada vez mais molhada. Logo, um rio profundo e largo ficou entre a menina e Baba Yaga. Natasha continuou correndo e como ela correu! Quando Baba Yaga chegou à beira do rio, ela gritou mais alto do que nunca, pois sabia que não podia voar sobre um rio encantado. Eu não acredito! Ah! Com raiva, ela voou de volta para sua cabana. Lá, ela reuniu todas as vacas e as levou para o rio. Bebam, bebam suas vacas feias! Ela gritava. As vacas beberam todo o rio até a última gota. Baba Yaga pulou de volta para a vassoura e voou sobre o rio seco para pegar Natasha, que ainda corria desesperadamente e estava muito distante da bruxa. Tanto que ela pensou que poderia finalmente estar livre da terrível Baba Yaga. Mas seu coração congelou de terror quando viu a figura escura no céu acelerando atrás dela novamente. Ai, eu não acredito, socorro, disse ainda correndo. Então ela se lembrou do que o gato havia dito sobre o pente. Ela jogou o pente para trás e ele foi ficando cada vez maior. Seus dentes se transformaram numa floresta densa. Era tão grossa que nem Baba Yaga conseguia abrir caminho. A bruxa gritando de raiva e decepção finalmente se virou... E voou de volta para sua cabana. A garota cansada chegou finalmente em casa. Na porta, ela disse para si, pensando em sua madrasta. Estou em casa, mas não posso entrar. O que, que eu vou fazer? Então ela esperou do lado de fora, no galpão, por seu pai voltar para casa. Quando o viu passar, correu para ele. Natasha, por onde você esteve? Seu rosto está tão vermelho. O que, que aconteceu? Perguntou seu pai. A madrasta saiu para ver o que estava acontecendo e ficou amarela quando viu a garota. Seus olhos brilhavam verde mostrando seu verdadeiro eu. Mas dessa vez, Natasha não teve medo. Ela contou ao pai tudo o que tinha acontecido. Quando ele soube que sua esposa havia mandado sua própria filha para ser devorada pela bruxa Baba Yaga, ficou tão bravo que a expulsou de casa para nunca mais voltar. A partir de então, o pai cuidou muito bem da filha e nunca mais deixou um estranho entre eles. Mais uma vez, a mesa estava cheia de pão de mel, geleia de morango e chá. Pai e filhas brincavam de esconde-esconde até a hora de ir para a cama. E assim, os dois viveram felizes para sempre. Fim. E aí, gostou dessa história? Teve alguma parte que você ficou com muito medo? Conta pra mim. Você pode entrar em contato através do site eramavezumpodcast.com.br ou até mesmo pelo Instagram, arroba Ah, e quer fazer um grande favor para outras crianças como você? Peça pro papai ou pra mamãe ou pra quem cuida de você para deixar 5 estrelas na Apple Podcast e dar um review bem bacana, que assim fica mais fácil de outras crianças acharem o podcast e começarem também a soltar a imaginação. Mas se você ouve através do Spotify ou outro agregador, lembre-se de apertar o botão de seguir para sempre ouvir uma história, pois todo dia 7 e 17 de cada mês tem uma nova! Bom, beijos e até a próxima! Tchau, tchau!